0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Sommersendung von Radio Stimme. Ich bin Lillian Häge von der Radio Stimme Redaktion. Und da sich die Redaktion gerade im Sommermodus befindet, spielen wir tolle Sendungen mit aktuellen Bezügen aus unserem Archiv. Dieses Mal greifen wir eine Sendung von 2019 auf, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie eigentlich Psychotherapie und Politik zusammenhängen. Nach wie vor ein wichtiges Thema in einer Welt, in der uns Insta-Therapy im Feed auf Social Media begegnet und oftmals Systemkritik von individualisierter Healing Journey ersetzt wird. Viel Spaß bei unserer Sendung. Sag, wie hast du es mit der Politik? Fragen an die Psychotherapie in Österreich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Radio Stimme, eurem politischen Magazin der Initiative Minderheiten. Im Studio haben es sich heute Kathi Bacher und Nicole Reiter am Mischpult bequem gemacht und ich, Julia Hofbauer, nehme als Moderatorin auf der Studio Couch Platz. Denn unsere heutige Sendung trägt den Titel »Sag, wie hast du es mit der Politik? Fragen an die Psychotherapie in Österreich«. Wenn eine Person ein seelisches Problem hat, lässt sich das nicht immer messen oder mit genauen Werten belegen. Wir Menschen sind ja mehr als Organe, Blut und Knochen. Wir sind in vielen sozialen Zusammenhängen in Arbeit und Privatleben eingebunden und gefordert. Und wenn das zu viel wird oder wir das Gefühl haben, unseren Erwartungen oder den Erwartungen von anderen nicht gerecht zu werden, kann das zu großem Leidensdruck und letztlich auch körperlichen und psychischen Symptomen kommen. Die Psychotherapie ist hier ein Weg, den Mensch wählen kann, um Depressionen, Ängste, Zwänge und Lebenskrisen zu bearbeiten und vielleicht auch zu überwinden. Dafür treffen sich Klientin und Psychotherapeutin in regelmäßigen Abständen und führen meist therapeutische Gespräche, bei denen unterschiedliche Methoden angewandt werden. Dass Psychotherapie mittlerweile nicht mehr so mit einem Stigma behaftet ist wie früher, zeigt sich auch an den Zahlen der ausgebildeten PsychotherapeutInnen, 2018 gab es nämlich bereits über 9.700 und den steigenden Zahlen an KlientInnen. In Österreich sind derzeit 23 psychotherapeutische Richtungen gesetzlich zugelassen, beispielsweise systemische Familientherapie, Verhaltenstherapie, personenzentrierte Psychotherapie oder Psychoanalyse. In einigen Bundesländern gibt es mittlerweile auch eine begrenzte Zahl an Kassenplätzen, die eine Therapie kostenlos auf Krankenschein ermöglichen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, einen Teil der Behandlungskosten über einen Kostenzuschuss von der Krankenkasse zurückzuerhalten. Doch mit der stetigen Akzeptanz und Nutzung der therapeutischen Behandlungen ist auch eine wachsende Kritik verbunden. Diese Kritik sieht Psychotherapie als Heilsversprechen, bei dem der oder die Einzelne nur lange genug an sich selbst arbeiten muss, um wieder ein glückliches Leben zu führen. Du kannst alles schaffen, solange du dich nur genug anstrengst, lautet heutzutage oft das TellerwäscherInnen-Heilsversprechen. Laut der Psychotherapeutin Angelika Grubner gilt dies allzu oft auch in der unverändert boomenden Psychotherapie. Und was soll denn bitte an Selbstermächtigung falsch sein? Wenn es nach Gruber geht, so einiges. Denn auf dem politischen Auge ist der Aufruf zum Self-Empowerment oft blind. Wenn ein Problem rein auf individueller Ebene analysiert und behandelt wird, sind strukturelle Benachteiligungen kein Thema mehr. Schaut jede und jeder nur auf sich, bleibt das solidarische Miteinander auf der Strecke. Und damit spielt die Psychotherapie letztlich dem Neoliberalismus in die Hände. So die These der Autorin zugespitzt. Grubner hat ihre These mit viel Machttheorie und gesellschaftlichem Kontext versehen und ihre Überlegungen in einem Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel »Die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus – Eine Streitschrift« und ist 2017 im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Grubner kennt den Berufsstand gut, denn sie war zwölf Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus tätig und arbeitet seit 19 Jahren als niedergelassene Psychotherapeutin. Außerdem ist sie diplomierte Sozialarbeiterin, akademische Referentin für feministische Bildung und Politik und studiert Philosophie an der Universität Wien. Redakteurin Kathi Bacher hat Angelika Grubner zum Interview getroffen, mit ihr über ihr Buch gesprochen und sie gefragt, wie sie die Politik zurück in die Psychotherapie bringen will.
2: Ich sage herzlich willkommen im Radio Orange Studio an Angelika Grubner, Autorin des Buches die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus, über das wir heute sprechen möchten. Ich habe Ihr Buch als eine Art Kulturgeschichte des Psychischen gelesen. Sie beschreiben darin, dass die Psyche als solche nicht einfach da, sondern eine Erfindung der Moderne ist, die von Anfang an innerhalb des herrschenden politischen Systems agiert. Und auch das zeitgleiche Aufkommen des Neoliberalismus und die Konjunktur alles Psychischen ist aus Ihrer Sicht kein Zufall. Warum?
3: Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Die Kulturgeschichte des Psychischen, wie Sie sagen, erscheint mir tatsächlich etwas zu groß gegriffen. <lacht> mir ging es vor allem darin, also zu zeigen, dass die rasant zunehmende Inanspruchnahme von Psychotherapie etwas mit den herrschenden Machtverhältnissen zu tun hat. Und dazu war es natürlich notwendig zu schauen, wann denn dieser Zugriff auf die Psyche begonnen hat. Natürlich gibt es seit Menschen Gedenken, Konzepte, Vorstellungen und Ideen von Innerlichkeit. Aber mit der Moderne und dem einsetzenden Kapitalismus fand meines Erachtens tatsächlich eine Art Zäsur statt. Im Feudalsystem nämlich kannte jeder und jede seine und ihren Platz im gesellschaftlichen Gefüge. Ich wusste, wer ich bin, wohin ich gehöre auch wenn das nicht zwingend angenehm oder erfüllend gewesen ist. Aber mit dem Ende dieses Feudalsystems wurden letztlich die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen und mussten sich neu orientieren, weil sich einfach alles verändert hat. Mhm. Und da zeigt sich, dass eine neue Form der Fokussierung nach innen stattgefunden hat, die immer aber zugleich mit einer Form der Entäußerung verbunden war. Und zwar in Form von Gedanken und Fantasien. Und da kann man historisch sehr gut sehen, dass es eine große Affinität gab zu Tagebüchern, zu Briefen, zu Tischgesellschaften. Allerdings natürlich auch nur bei einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen, nämlich der männlichen Oberschicht, kann man mhm. kurz so zusammenfassen. Und da ging es, könnte man sagen, kurz gefasst darum, sich in dieser veränderten, neuen kapitalistischen Gesellschaft zu orientieren. Das heißt, wie positioniere ich mich in dieser neuen Welt eigentlich? Und ich denke, eine ähnliche, wenn natürlich durch viele Aspekte unterschiedliche Situation haben wir auch heute. Und zwar seit den 1970er Jahren, in Österreich etwas später, mit den 1990er Jahren, als sozusagen der Neoliberalismus wirklich flächendeckend äh, hegemonial geworden ist. Und da passiert was ganz Interessantes meines Erachtens nach. Ähm, Wohlfahrtssysteme werden radikal ab- und umgebaut und jede und jeder soll sich nun als ein unternehmerisches Selbst verstehen. Und das heißt, heute müssen eigentlich alle, sollen im besten Fall, nicht nur ihre Arbeitskraft verkaufen, sondern sich selbst als Ganzes mit allem, was wir mitbringen, damit wir uns eben am Feld der Ökonomie platzieren können. Und dort uns selbst sozusagen als ganz spezifisch besonderes Exemplar, möchte ich fast sagen, zu positionieren und da ist eben auch die Psyche, wie immer wir sie jetzt verstehen, eigentlich in die Pflicht genommen, weil sie zu unserem Ganzen dazugehört und es beginnt wirklich ein Zugriff auf die Psyche, weil sie auch ihren Beitrag leisten muss. Also sozusagen es geht so um eine permanente Frage nach eigenen Ressourcen, nach Fähigkeiten, nach Kompetenzen, die, weil ich muss mich irgendwie darstellen in dieser ökonomieorientierten Gesellschaft. Und da glaube ich, wird das Psychische in einer ganz besonderen Weise adressiert. Da hm. sehe ich sozusagen auch die Verbindung äh, zwischen oder mit, mit dieser Zeit Umbruch, Fortalsystem, kapitalistische Gesellschaft, die sich jetzt in extremer Weise zuspitzt, würde ich sagen.
4: Hm.
2: jetzt ein bisschen einen, einen zeitlichen Sprung zu machen, dann äh, tritt quasi Sigmund Freud auf die Bühne und entwickelt die Psychoanalyse und sie beschreiben dann, dass, dass sozusagen damit der Grundstein gelegt ist für den sogenannten unter Anführungszeichen psycho -Boom. Und in weiterer Folge, äh, und das haben sie jetzt eh auch gerade schon ein bisschen beschrieben, ist eine Störung unter Anführungszeichen nicht mehr Voraussetzung für eine Behandlung, sondern eben die Arbeit am Selbst rückt in den Vordergrund, also diese ständige Selbstoptimierung. Warum erscheint Ihnen das problematisch?
3: Also, ich würde sagen, das Problem liegt generell darin, dass wir fragen müssen, warum wir überhaupt permanent an uns arbeiten müssen. Und ich denke, es gibt so ein wirklich flächendeckend verbreitendes Phantasma, dass. Wenn, wir, wenn jede und jeder nur genug an sich selbst arbeitet, dann kann praktisch alles gelingen. Ja? Also, so diese, diese Fantasie, die wir alle irgendwie wahrscheinlich, wenn, wie wir jung waren oder jetzt auch noch immer wieder hören: jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder Schmiedin. Das heißt, äh, quasi kann ich eigentlich machen, was ich will. Ja, es muss nur sozusagen passförmig sein, dass ich existieren kann und zwar auch finanziell existieren kann. Und äh, das heißt, es gibt so eine Idee, dass man, Sie kennen das vielleicht auch oder viele hören das auch, äh, man muss nur wollen und sich genug bemühen. Und ich halte das ähm, irgendwie insofern für problematisch, weil sich ja auch die Frage stellt, lässt sich überhaupt alles transformieren, verbessern. Äh, ist das überhaupt möglich? Weil dieses Narrativ sagt uns ja, es ist ganz egal, woher du kommst, wer du bist, ob du Frau, Mann bist, ob du Migrationshintergrund hast, ob du aus einer sozialen Ober- oder Unterschicht äh, kommst irgendwie, wenn du nur fest an dir arbeitest, dann gelingt es mit Sicherheit. Und das ist halte ich wirklich für äußerst problematisch, weil die Realität uns sagt, dass es natürlich nicht so ist.
2: Damit haben Sie jetzt eh schon ein bisschen vorgegriffen meiner, meiner nächsten Frage. Grundsätzlich ist es ja so, dass man, dass die gegenwärtige Psychotherapie sich quasi komplett auf der Seite des Empowerment sieht, aber, so wie Sie es gerade eben beschrieben haben, gesellschaftliche Ursachen für psychische Erkrankungen oft komplett ausblendet. Was sind denn davon ausgehend Ihre, Ihre Hauptkritikpunkte an der aktuellen Psychotherapie, wie sie in Österreich angewandt
3: wird? In erster Linie, denke ich, ist das größte Problem, dass es ein bisschen so eine Art Heilsversprechen ist. Wenn du nur fest genug an dir arbeitest, wenn du bereit bist, dich auf Prozesse einzulassen, Sozusagen, dann wird in irgendeiner Form ein besseres Leben, was immer das bedeutet, möglich sein. Und ich denke, da wird meines Erachtens gerade die sich radikal verändernden gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse wirklich ausgeblendet. Ja? Es wird anstattdessen zu schauen, was haben wir denn eigentlich, wir Psychotherapeutinnen, das ist eine ganz immens anwachsende, Gruppe, Das heißt, wir haben, wie das Psychotherapiegesetz 1991 in Kraft getreten ist, gab es um die 900 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ganz Österreich. Und mittlerweile haben wir, sind wir an der 10.0er 10 grenze Und da wird natürlich nach immer mehr Psychotherapie gerufen, ohne zu fragen, was denn einerseits dieser Ruf nach immer mehr oder diese vermeintliche vermehrte Bedürftigkeit der Bevölkerung, was hat denn das überhaupt damit zu tun, dass Psychotherapie dermaßen groß gemacht wird, ja? Also ich glaube, die eigene Community hat da so die die Idee, das wäre mal grundsätzlich etwas Gutes und verlinkt sich aber nicht mit der Frage, was bedeutet das, dass Menschen so scheint es beinahe von der Wiege bis zur Bahre zu Hilfe- und Ratsuchenden werden. Das ist doch wirklich erstaunlich und das hat es tatsächlich in der Geschichte noch nie gegeben.
4: Mhm.
3: Und da stelle ich mir schon die Frage, wieso diese, diese, dieses Zusammendenken eigentlich nicht stattfindet. Mhm. Mir fehlt tatsächlich wirklich in der Berufsgruppe diese Auseinandersetzung um die Frage, was haben wir mit diesen Machtverhältnissen zu tun, warum gibt es immer mehr, warum braucht es immer mehr? Das ist wirklich etwas, das ist ein, meines Erachtens ein Tabu in der Szene, weil letztlich müssten wir ja die Idee haben, uns eigentlich äh, unnütz zu machen. Ja? Also das wäre ja eigentlich das, was, was wir anstreben müssen, aber das können wir ja gar nicht anstreben, weil ja mittlerweile schon unglaublich viele Leute davon leben. Das muss man einfach ganz konkret äh, feststellen und ähm, mir Also ich habe oft den Eindruck, die Psychotherapeutinnen verstehen sich außerhalb dieses, dieser Marktgesellschaft und würden nur bei Bedarf hilfreich einschreiten. Dass sie aber selber mit, dieser, mit diesem Neoliberalismus, mit diesem System radikal verknüpft und verstrickt sind, das kommt da eigentlich in der Auseinandersetzung wirklich gar nicht vor. Und das ist eine, ein, ein großer Kritikpunkt von mir. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir da sozusagen wirklich eine, eine Diskussion in Gang bekommen, wo wir eine Art Selbstbefragung äh, letztlich unserer Position äh, vornehmen. Was machen wir da eigentlich? Man könnte sogar sagen: Für welches System arbeiten wir da eigentlich? Und ähm, wie, wie, wie können wir uns das irgendwie erklären? Das ist wirklich etwas, was mir fehlt. Also ich würde mir tatsächlich ein wirkliches Streiten wünschen. Also ich, mein Buch heißt im Untertitel seine eine Streitschrift«. Also ich möchte eine Konfrontation mit der Berufsgruppe, die von sich behauptet, dass sie praktisch in ihrem Konzept eigentlich schon so etwas wie Selbstbefragung und Selbstkritik ja drinnen hat. Und ich habe das Gefühl, dass, ich, dass das ein Tabu ist. Ja, also wir dürfen das gar nicht fragen, weil das ganze quasi Gebäude irgendwie ins Schwanken gerät. Mhm. Was ich auch verstehe, also ich verstehe, dass man das nicht gerne macht, weil an sich ist es ja wirklich ein schöner Beruf. Ja? Aber ich, mir wäre auf einer Metaebene wirklich sehr daran gelegen, dass wir uns da wirklich miteinander streiten und zwar nicht, Liebe, also sind ja alle immer sehr freundlich und sehr verständnisvoll und sehr entgegenkommend aber ich würde mir wirklich manchmal wünschen, dass wir streiten dass mhm. wir streiten, was wir da machen dass wir uns überlegen für wen arbeiten wir hier mhm. eigentlich arbeiten wir hier wirklich ausschließlich für die Klientinnen oder arbeiten wir nicht wirklich zu einem Großteil systemerhaltend, mhm. aber das, die Frage hat in den 70er Jahren natürlich auch schon gegeben, mir tut halt leid, dass sie verstummt ist mhm.
2: Einen Punkt, an den ich mich jetzt auch erinnere von der Lektüre, den Sie, den Sie auch problematisieren, ist ein bisschen die Akademisierung, beziehungsweise nicht die Akademisierung, sondern eigentlich die, die, den Zugang zu, zum Beruf und dass der mit großem finanziellen Aufwand verbunden ist, was sozusagen auch ein bisschen einwirkt auf die Zusammensetzung der Psychotherapeutinnen. Ja. Ja, also ich würde sagen, das ist
3: wirklich wirklich interessant, weil in Österreich ist ja die psychotherapeutische Hilfe, weil sie auch als Behandlungsform anerkannt ist, der ärztlichen Hilfe gleichgestellt und wir haben aber keinen öffentlichen Zugang. also es gibt keine wie sie können in Wien medizin studieren. Ja mit Hürde, das wissen wir. aber wir haben letztlich doch noch ein System, wo sie an einer öffentlichen Universität, studieren können. Und das ist bei der Psychotherapie tatsächlich ganz anders. Es gibt eine äh, bunte Anzahl von Vereinen, die diese Ausbildungen anbieten. Und das ist natürlich mit einem unglaublichen finanziellen Aufwand verbunden, was wieder bedeutet, dass nur ganz bestimmte Menschen überhaupt sozusagen eine psychotherapeutische Ausbildung machen können. Also meine, meine provokante Diagnose wäre da, wir haben natürlich einen sehr bürgerlichen Blick auf unsere Klientinnen und Klienten. Weil wer sind denn die Menschen, die sich das leisten können, selbst wenn sie dafür Kredite aufnehmen? Also, das ist schon etwas, wo ich mir denke, das ist erstaunlich und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass irgendwo Orte sind, wo darüber diskutiert wird. Äh, die Ausbildung an einer öffentlichen Universität zu etablieren zum Beispiel oder an einer Fachhochschule. Also die Form wäre mir jetzt äh, ziemlich egal, mhm. aber wo es einen offenen Zugang gibt. Mhm. Und das finde ich schon tatsächlich sehr bedenklich. Ja? Und was man da einfach auch nicht verheimlichen darf, das sind natürlich kleine Goldgruben. Das ist einfach so. Ja, ja. Das ist nicht, nicht böse, sondern es ist schlicht eine Tatsache, dass sich damit mit diesen Ausbildungen Geld verdienen
2: lässt. Ja. Es gibt eine Stelle, an der zitieren Sie einen belgischen Psychoanalytiker, der sagt, demnächst besteht die eine Hälfte der Menschheit aus Therapeuten und die andere aus Patienten. Könnte man das provokant formuliert nicht auch positiv sehen? Die Behandlung psychischer Leiden ist nicht mehr tabuisiert. Menschen lassen sich helfen, und das führt zu einer größeren Zahl von Behandlungsangeboten? Also das ist natürlich eine, eine
3: interessante Frage, weil, wie soll ich sagen, die, die in manchen Kreisen muss man ja tatsächlich äh, sagen, gehört es eigentlich zum guten Ton, eine Psychotherapie zu machen. Und da reden wir nicht zwingend äh, von psychischen Erkrankungen im klinischen Sinne. Ja? Also im klinischen Sinne meine ich wirklich äh, Psychiatrische Erkrankungen mit einem wirklich unglaublichen Leidensdruck, sondern es ist irgendwie so, wenn dir das nicht gelingt, wenn du Beziehungsprobleme hast, wenn du äh, Fragen zu Erziehung hast, wenn du, äh, ja, dann denkt man, das schaue ich mir jetzt einmal in einer Therapie an, nicht? Ich habe eine Herkunftsfamilie, was wird da vielleicht weitergegeben? Also es geht schon um diese Idee, ich schaue mal, was da bei mir los ist und was ich da vielleicht verbessern könnte oder eine andere Sichtweise drauf bekommen könnte. Also das ist dann manchmal wirklich schon so eher im Sinne eines Selbsterfahrungsimpetus. Und ähm, ich frage mich halt wirklich zunehmend, was bedeutet das, dass auch dieser Beruf dermaßen interessant ist. Ja? Also dass doch so viele Leute äh, das, das anstreben. Und ich glaube dass das wirklich einerseits etwas zu tun hat, dass es unglaublich gut mit Familie verbunden werden kann, wenn sie eine eigene Praxis haben, dass das natürlich eine, eine große Verlockung ist, vor allem für Frauen tatsächlich. Und wir haben ja in erster Linie Frauen äh, in großer Zahl in der Psychotherapie. Und dieses, dieses unglaubliche Behandlungsangebot könnte man natürlich auch ähm, in einer gewissen Weise kritisch sehen. Natürlich hat der österreichische Gesetzgeber sich genau überlegt, welche Kriterien überhaupt wesentlich sind, dass eine Psychotherapie-Methode anerkannt wird. Aber interessant ist, dass zum Beispiel in Deutschland nur zwei Psychotherapie-Methoden anerkannt sind, nämlich die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie. Die beide dürfen Sie über die Kasse verrechnen. In Österreich sind es 23 das ist doch erstaunlich, ja, und ich glaube, natürlich wird hier auch ein Markt generiert, also das, glaube ich, darf man schlicht und ergreifend nicht, nicht verheimlichen, bleiben? dass ja, wenn, wenn das ein Markt ist, der wächst, dann müssen wir ja hoffen, dass es möglichst viele Menschen gibt, die kommen, egal ob aus einer Selbsterfahrungsmotivation oder aus einer tatsächlichen Leidenserfahrung, mhm. ja? Also das muss man schon auch in Frage stellen, würde ich sagen. Sie
2: bezeichnen, Sie haben es eh schon beschrieben, die Psychotherapie auch so ein bisschen als Anleitung zur Selbstdisziplinierung, damit sie sozusagen ins, ins System passt oder damit der Mensch ins System passt. Und Sie zitieren auch Eva Illus, die es prägnant so beschreibt, wir sollen selbst dann Herr in unserem Haus sein, wenn es brennt. Wie ist es denn, sehen Klientinnen und Klienten selbst gesellschaftliche Missstände als Ursache für ihre Leiden oder suchen sie die, die Ursache immer bei sich selbst? Kann man da Tendenzen ja, ablesen? Auf jeden, Fall,
3: auf jeden Fall. Also ich glaube, der Tenor äh, ist tatsächlich immer der, dass äh, Menschen den Eindruck haben, ich kann etwas nicht, das schaffe ich nicht, das liegt an mir, warum funktioniere ich nicht so gut wie alle anderen. Ich betone hier das Funktionieren, das ist ja auch schon interessant. Äh, es ist aber wirklich spannend, finde ich, weil ich frage manchmal meine äh, Klientinnen und Klienten, ob sie eigentlich einen Zusammenhang sehen zwischen ihrer Situation, ihrem Leiden, ihren Problemen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Und wenn ich diese Frage stelle, kommen tatsächlich Verknüpfungen. Also es ist nicht so, dass die Menschen, wenn man sie wirklich darauf anspricht, die Idee haben, nur allein sie sind quasi unfähig, sondern sie merken schon, dass es so etwas gibt wie ein Narrativ, ich muss was leisten, ich muss was erbringen, ich muss mich noch mehr bemühen, dann ist es doch schon möglich. Und das ist schon witzig manchmal, dass die Leute sehr wohl merken, dass es etwas mit diesen neoliberalen Narrativen zu tun hat auch, dass sie da sitzen. Also sie, sie führen schon Verknüpfungen an. Ja? Und wollen dann natürlich auch äh, quasi sagen sie, ich will lernen, dass ich das auch so kann. Ja, das, ist, das ist schon spannend auch.
2: Ja. Das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, die Klientinnen sind, was das betrifft, reflektierter als, als so manche Vertreterinnen des Berufsstandes ja, vielleicht. vielleicht so sagen. Der höhere Anteil von Frauen unter den Klientinnen und Klienten von Psychotherapie ist für Sie ein Zeichen des Versagens geschlechtergleichstellender Politik? Könnte die Ursache nicht auch darin liegen, dass Männer sich eher scheuen, Hilfe in Anspruch
3: zu nehmen? Ist das immer noch so? Also ich habe das Gefühl, dass sich das derzeit gerade radikal verändert, mhm. also ich würde sagen, Männer holen tatsächlich auf, also das merke ich, ich arbeite seit 19 Jahren sind es heuer in freier Praxis und ich habe das Gefühl, das verändert sich radikal ja, und wirklich flott, ja, dass Männer auch Hilfe suchen. Tatsächlich bin ich mir heute nur mehr zum Teil sicher, ob das so hält, was ich in dem Buch geschrieben habe, weil die Problematik sehe ich darin, dass Frauen das tatsächlich immer schon natürlich auch auf ihrer, aufgrund ihrer untergeordneten gesellschaftlichen Position immer schon gelernt haben, mehr über, über sich nachzudenken eigentlich, sich auszutauschen, sich in Frage zu stellen, aber natürlich auch, weil sie merken, sozusagen, wenn ich dasselbe will wie ein Hand tue ich mir einfach extrem schwerer. Und mit der Gleichstellungspolitik hätte ich eher so dran gedacht, wenn wir heute alle ein unternehmerisches Selbstsein sollen, ja, also alles nach unternehmerischen Kriterien letztlich organisieren, dann haben Frauen natürlich wirklich ein Problem, weil äh, Fragen wie Kindererziehung oder Betreuungspflichten oder auch wenn sie Eltern oder Angehörige pflegen, dann haben sie wirklich ein Problem, weil diese Bereiche lassen sich gerade nicht über Zeitmanagement und über Effizienz und, und so lösen, sondern sie brauchen Zeit, sie brauchen Langsamkeit, mhm. sie brauchen Zuwendung, weil emotionale Dinge einfach auch nach einem ganz anderen Tempo funktionieren, nach einer ganz anderen Logik, die lassen sich aus meiner Sicht nicht in Management äh, Manier abhandeln. Ja? Und da wird es wirklich schwierig. Ja? Wir, wir, wir kennen diese, diese Probleme, die Frauen haben, unter Anführungszeichen alles unter einen Hut zu bringen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, meines Erachtens nach. Sie bezeichnen
2: auch an einer Stelle die, die Psychotherapie als Abstufungsprogramm. Was ist damit gemeint?
3: Dieses Abstufungsprogramm, das habe ich übernommen von dem Soziologen Ulrich Bröckling, mhm. der sich auch beschäftigt hat mit diesen äh, Coaching-Fragen und Empowerment-Fragen und, und, und Selbsthilfe und er hat äh, letztlich äh, klargemacht, und ich finde nicht, dass das äh, der Psychotherapie so ganz unähnlich ist, dass äh, wir ja auch unsere Klientinnen darauf hin anleiten, auf sich selbst zu hören, auf sich selbst zu schauen, diese ganze, diese ganze Kultur der Achtsamkeit und all diese Dinge. Das heißt, wir kreisen eigentlich permanent um uns selbst. Und äh, da geht etwas verloren, würde ich auch, und da stimme ich äh, dem Ulrich Bröckling zu, Etwas, äh, die anderen geraten ja völlig aus dem Blick und meine Einbettung in der Welt gerät völlig aus mhm. dem Blick, weil ich einfach nur mehr mit mir beschäftigt bin. Und letztlich könnte man, das tatsächlich ist ja eigentlich brandaktuell, wenn wir sozusagen die Fluchtbewegung äh, da als, mhm. als, als, als Gedanke hineinnehmen, dann ist es doch tatsächlich so, dass, das äh, sagen auch die Klientinnen und Klienten, ich muss auf mich selber schauen, ich muss schauen, dass ich es schaffe, ich muss schauen, wie ich es besser machen kann. Da ist halt recht wenig Platz äh, für politische Aktivität oder Einbringen oder Partizipation, wenn sie nur mit sich allein beschäftigt sind und mit ihrem eigenen Fortkommen und ich würde schon sagen, dass das die Menschen abstumpft in dem Sinne, dass ihnen die anderen einfach letztlich verloren gehen. Ja, also diese, diese, diese sowas wie Solidarität oder so irgendwas kommt dann letztlich gar nicht mehr vor. Ich
2: schreibe an einer Stelle, dass das, was in der therapeutischen Diagnostik eine Depression ist, in der Alltagssprache mittlerweile zum Burnout geworden ist. Warum ist das so?
3: Also tatsächlich äh, äh, habe ich den Eindruck, sämtliches Unwohlsein bis zur schwersten psychiatrischen Erkrankung wird von den Menschen als Burnout bezeichnet. Und ich glaube, dass Burnout wirklich ein ganz äh, wunderbarer Begriff ist, weil er heißt ja ausgebrannt sein. Aber wenn sie ausgebrannt sind, dann haben sie schon gebrannt. Das heißt, sie haben schon gezeigt, ich wollte ja, ich habe mich bemüht, ich war fleißig, ich habe alles gegeben und jetzt kann ich nicht mehr. Das heißt, es ist tatsächlich fast ein bisschen eine Adelung eigentlich für das, was sie schon geleistet haben. und ich glaube, das ist deswegen natürlich ein sehr passender Begriff, weil es nicht so ganz wie eine Krankheit so richtig ausschaut. nicht eine Depression lässt sich aufgrund verschiedener Parameter ja wirklich im Klinik im technischen Sinne kann man das ja wirklich schauen, ist das eine Depression oder nicht. Ja, beim Burnout, wie gesagt, Gentinnen verwenden das für sämtliche Zustände, das ist ja undifferenziert und ich glaube, es, es hilft ihnen auch wirklich, ja, weil sie vor sich selbst auch sagen können und das stimmt auch meistens, ich habe es versucht, jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt kann ich nicht mehr, ich habe alles gegeben, jetzt ist Schluss. Also auch
2: da kommt sozusagen der, der Leistungsgedanke wieder sehr sehr in den Vordergrund. Mhm. Zum Thema Leistungsgedanke passt auch ganz gut. Mir ist oft beim, beim Lesen eingefallen, der oft zitierte Werbeslogan »Geht's der Wirtschaft gut? Geht's uns allen gut?« <lacht> Der ja auch sehr, sehr in die Richtung geht. Ähm, man muss sich nur gut genug ins System einfügen, damit sozusagen alle profitieren. Und das führt mich jetzt noch zu einer wichtigen Frage, welche Gegenstrategien würden Sie denn der Psychotherapie empfehlen, damit sie ihr emanzipatorisches Potenzial ausschöpfen kann? Damit sie wirklich Empowerment im eigentlichen Wortsinne betreibt sozusagen? Ja.
3: Also ich, ich finde ja sozusagen, dass die Psychotherapie ja nicht nur so eine Heimstätte psychischen Elends ist, sondern ja auch Gegenentwürfe sozusagen kundtut und sie haben recht mit diesem Slogan der kommt tatsächlich auch immer wieder zu mir in die Praxis ich korrigiere ihnen ihn meistens in diese Richtung geht's der Wirtschaft gut geht's der Wirtschaft gut mhm. ja also ich glaube das ist eine eine wirklich ein interessanter Slogan der eine klare Lüge ist würde ich sagen ja weil das ist doch wirklich interessant, dass, dass das immer noch so gedacht wird und dass das vielen tatsächlich in, in, in Fleisch und Blut eingegangen ist. Und als Gegenstrategie würde ich mir tatsächlich etwas ganz Grundsätzliches auf einer Metaebene wünschen, nämlich, wieso sollten wir denn alle so viel arbeiten? Warum sozusagen fühlen sich alle zuständig für, wer soll denn das bezahlen? Das ist doch wirklich erstaunlich und das ist eine neue Entwicklung in, in, in ich kann es jetzt nur für Österreich sagen, aber ich glaube, es trifft tatsächlich auf Europa, wahrscheinlich auch auf die USA, also über den, auf den Westen zu, dass alle sich, jeder, jeder kleinste Diskontmitarbeiter mitarbeiter und Mitarbeiterin sich zuständig fühlt für das große Geldbörsel der Nation. Das ist wirklich erstaunlich. Und... Ähm, ich denke, dass wir uns da als Psychotherapeutinnen wirklich fragen müssen, können wir da auch wirklich ganz konkret im therapeutischen Kontext darauf hinweisen, dass es einfach also dass dieser Slogan schlicht aus meiner Sicht falsch ist sondern das, das sehen wir ja auch, ja? wir haben ganz äh, seltsame Dinge passieren, plötzlich sollen wir noch mehr arbeiten, so als ob es die Industrialisierung nie gegeben hätte, als ob es die Digitalisierung nie gegeben hätte, also eigentlich müssten wir ja alle weniger arbeiten. Und diese, diese äh, Frage knüpft natürlich an das vorher auch schon ein bisschen Angedeutete an, dass ich glaube, Psychotherapie nur dann emanzipatorisch sein kann, wenn sie ihre eigene Position und Funktion in diesem System befragt und dieses Zusammenspiel und diese Verstrickung sich genau anschaut. Und ich glaube, das wird ein bitteres Erwachen. Musik
1: Slowdance mit Storm and Stress. Und zuvor hörtet ihr ein Interview von Radiostimme-Redakteurin Katti Bacher mit der Psychotherapeutin Angelika Grubner. Grubners Buch Die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus eine Streitschrift ist 2017 im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Nähere Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website www.radiostimme.at. Und wir haben auch noch eine Sendungsempfehlung in eigener Sache für euch. Denn während sich immer mehr Menschen Psychotherapie leisten, wird sie Menschen, die sie dringend bräuchten, verwehrt. Etwa dem oder der unter Anführungszeichen geistig abnormen Rechtsbrecher in. Mit diesem Thema und dem sogenannten Maßnahmenvollzug haben wir uns 2017 beschäftigt. Die damalige Sendung könnt ihr sowie alle Radiostimme Sendungen ebenfalls auf unserer Website www.radiostimme.at aufstöbern und nachhören. Und passend zum Thema Neoliberalismus und Arbeit haben wir zuletzt noch ein Stück Musik für euch. Könnt ihr euch noch an einen skurrilen Werbespot der Wirtschaftskammer im Sommer 2018 erinnern, mit dem sie uns den 12-Stunden-Arbeitstag schmackhaft machen wollte? Zwölf Stunden Arbeit aus reiner Nächstenliebe und Flexibilität auf Seiten der ArbeitnehmerInnen wurde da im pastellfarbenen Wirtschaftswunderland besungen. Auf Radiostimme hört ihr aber natürlich eine Parodie dieses Werbesongs.
5: Gibt's der Firma gut, dann geht's dem Chef sehr gut und wenn die Deschinieren, dann kannst du vorfrieren. Und was ist, wenn die flexiblen Arbeitszeiten kommen? Na pass auf. Immer wieder länger hacking, das ist quasi. Und wann du das nicht gefällt, ja, dann hast du die Kündigung. Urlaub fliegen, die ist schön, dafür gibst der Linz des Hind. Und du später protestierst, tja, dann hast du die Frist verbindet. Geht's der Wirtschaft gut? Doch geht's der Wirtschaft gut. Fleißige Arbeiter, sei lieber auf der Hut. Schwimmer gegeneinander und nach vorn mit Mut. Wann wir für der super gut. Ah ja.
4: Und was ist mit dem 12 stunden tag Das geht so.
5: Zehn Stunden waren schon immer Platz, jetzt sind dann zwölf erlaubt. Was soll man machen? Dann bist halt nur mehr durchgelagt. Doch sind erst einmal die Zwölfe drin, sind wir viel produktiver. Weil die Überstunden gehören so immer an die Finanzkrise. Ein. Geht's der, der Wirtschaft gut? Dann geht's der Wirtschaft gut. Fleißiger Arbeiter, sei lieber auf der Hut. Spül mal gegeneinander und nach vorn mit Mut, dann rennt's für uns der Chefs super gut. Geht's dem Franz schlecht? Geht's auch dem Hand schlecht? Und geht's uns allen schlecht? Dann wird's richtig ungerecht. Wenn dann die flexible Arbeit kommt, wie
4: schaut's da mit dem
5: Geld aus? Und wie mit der Freizeit? Stunde Öf und zwölf, die werden dir vielleicht bezahlt, oder wüsst vielleicht an unbezahlten Zeit ausrecht, Ist das Arm und am Strich, ist es echt sehr widerlich. Und wenn du das dann nicht wüsst, kannst dich schrecken ob und tschüss. Geht's der Wirtschaft gut? Dann geht's der Wirtschaft gut. 30 Arbeiter sei lieber auf der Hut, schwül mal gegeneinander. Und nach vorn mit Boot, dann rennt's für uns der Chef auch super gut. Aber wie ist das denn mit Job und Kindern? Was ändert sich da? Dem Mama, darf auf dann in Zukunft gleich in sein Teile bein. Kinder sind in dem System leider nur ein Klotz am Bein. Die Schäne ist bei klare Kinder, sie sind heute niemals krank. Drum sind wir jetzt flexibel hoffentlich bin ich jetzt schon gespannt. Geht's der Wirtschaft gut, dann geht's der Wirtschaft gut. Fleißiger Arbeiter, sei lieber auf der Hut. Spür mal gegeneinander und nach vorn mit Mut. rings für uns, der Chef ist super gut. Noch Fragen? Dann gehen Sie auf, auf Österreich.at.
1: Wir gönnen uns und euch jetzt noch zehn Minuten musikalische Entspannung. Es verabschieden sich aus dem Studio eure Hosts, Kathi Bacher und Nicole Reiter als TechnikerInnen und Julia Hofbauer als Moderatorin. Enjoy!
0: Das war die Sendung Sag, wie hast du es mit der Politik? Fragen an die Psychotherapie in Österreich von 2019. Mein Name ist Lilian Häge und ihr habt gerade eine Sendungswiederholung hier auf Radio Stimme gehört. Wir machen dieses Jahr eine Sommerpause und wiederholen daher tolle Sendungen mit aktuellen Bezügen aus unserem Archiv. Für weitere Infos schaut gerne auf unsere Website www.radiostimme.at Wir von Radio Stimme wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns bald wieder.
6: Politique ou se proclament identitaire Mais ce sont tous des fanatiques Des petits suppos d'Adolf Hitler Ils rêvent d'une France sans immigrés Vont dénoncer les sans-papiers Ils se branlent devant la télé Tout en rêvant de croix gammées Alerta antifasciste Des gueules pour une identité, Pétain de la ressuscité par ces nazis, par ces fumiers. Et nous on vous crache à la gueule au nom de tous les humanistes. Même si parfois on se sent seul, on pissera sur l'ordre fasciste. Valère anti fasciste. La France n'est plus qu'une nouvelle. Les races battent entre eux Il n'y a plus de vrais rebelles Seulement des cons et des fouteux On va mettre, tu voter Pour un connard, un enfoiré, Il te parlera d'humanité Et une fois de plus, tu seras baisé Palerza, anti Antifasciste La gauche, tu vas dans le cul, tu n'es qu'un pion, un petit mouton. A 50 ans, tu n'en peux plus et tu crèves pas comme un petit con. Allons enfants de la patrie, un petit coup de pique d'allocation. En bon français, tu te reproduis, t'es qu'un brapique, t'es qu'un pauvre con Alerte, anti fasciste Les robes, les sans papier, tu veux tous les carchériser Au nom de ton drapeau français, au nom de ton identité Les immigrer, on les vengera, et par les couilles, on te vendra Tu nous feras plus marcher au pas, une potence pour ta gueule de rat Allez Rzar, anti-fasciste Mort, on te rejouera la commune Avec les gens qui couchent dehors Et tous les pauvres qui ont pas la thune Tu la boufferas, ta marseillaise en sonnera la révolution Ta tronche comme celle de Louis XVI Au bout d'un pic t'auras l'air con Pas l'air Pas de